0: ¿Qué pasa, Callín y Carmías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio está haciendo un experimento porque tiene al gato muyéndome la huevada. Inconveniente está en España y el gato no hace más que seguirme por toda la casa cuando estoy en casa. Este gato, pues, no se suele subir a las mesas, pero desde que Inconveniente está en España, que vuelve mañana, pues el gato, si estoy comiendo, se sube a la mesa y se pone a mi lado si estoy en el sofá, se pone a mi lado si estoy en el sillón mío de mi despacho de leer se pone en mi, en mi regazo, como está ahora si estoy en, en el en delante del ordenador del Mac o del, del NUC se pone encima del teclado que bueno, aparto el teclado y se pone encima a veces pongo el, le pongo el teclado encima y otras veces pues no me hace falta pero no vengo a hablaros de eso Vengo a hablaros de los huankers de la zurraspa caleidoscópico habitual de los canales de WinTablet y eh, nuevo propietario de mi MacBook Pro, eh, mi MacBook Pro eh, Touch Bar. ¿vale? Pues eh, lo recibió y descubrió que Mac ya no era lo que era, <risa> ya no es lo que era, perdón. Descubrió que Mac ya no es lo que era. Le ofrecí la opción de que me lo devolviera, pero dice que lo retirarán de sus frías y gélidas manos cuando esté muerto. Bueno, pues Caleidoscopio ha publicado en el grupo de Windows alguien que ha puesto en, en Twitter, en el pajarito, en X, sex. Mmm, sex. En X. Ha puesto. Una gilipollez para hacerse con el control de un Windows. Se trata de una gilipollez extrema y el tío lo primero que pone es una, una imagen del Anonymous, de la máscara esta del Anonymous, y yo sinceramente no puedo más que reírme toda la gente aplaudiendo con las orejas lo que el tío ha explicado ahí, que es, eh, bueno, dice hackeando un Windows en 10 minutos, en 10 pasos, perdón, o algo similar a eso. El texto ya no sé, es que ni lo he mirado por encima, porque es que es una gilipollez. Sí, ¿qué pasa, gordito? Se ha bajado y se quiere volver a subir. Venga, sube, gordito. Sí. Claro, ¿lo oís? Sí. ¿Todo eso? Claro. Bueno, pues seguimos. Eh... A ver, lo que hace el chaval es que arranca Windows pulsando la tecla mayúscula, arranca en el sistema este de, de rescate y termina abriendo una consola de comandos y luego ahí reemplaza uno de un fichero por el command.com y entonces cuando reinicia Windows se abre el command.com, vale, es tan sencillo como eso. Pero ese ese juanqueo, ese hack, eh, solo, o sea, solo no, viene ocurriendo desde Windows desde, bueno es que es la cosa más imbécil del mundo que, bueno, pues es el motivo por el cual ahora os explicaré una serie de cosas, pero es que ese hackeo es estúpido jodes tu, tu propio el ordenador y, bueno, pues si se puede hacer ese hackeo o sea, si el, el, el gato no consigue encontrar postura si, si ese hackeo lo puedes conseguir así, puedes entrar a un Windows haciendo eso eh, también puedes entrar de otra manera mucho más sencilla, que es Hazte una live, una distro live, arrancas desde la live y montas el disco duro y tienes acceso al, al ordenador sin tocar nada de tu, del Windows, sin tocar absolutamente nada de la instalación, sin joder el Windows. De hecho, tan sin joder el Windows que puedes terminar de hacer lo que estés haciendo, largarte, reapagar el equipo y nadie se ha enterado que has entrado en ese equipo, salvo por alguna fecha de algún fichero Accedido si, al, si hay algún sistema instalado de auditación de ese tipo de, de acciones ¿eh? Porque, vamos a ver, lo que explica el chaval este en el hack Es marear la perdiz porque te montas un, un bootable de Linux un, Es que un, un, una live de Linux eh, y ya está Y haces no hace lo mismo, hace, accedes al disco duro vale Y ya está, no necesitas nada más Y ahora os explico ¿Vosotros recordáis cuando Microsoft implementó el Secure Boot en Windows 8 que os echasteis las manos a la cabeza? ¡Ay! ¡El Secure Boot! ¡Ya no podemos instalar Linux! ¡Windows quiere matar! ¡Microsoft quiere matar a Linux! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Oh, qué caos! Eh, ¿A cuántos os ha impedido instalar Linux Microsoft? ¿En los equipos? A ninguno, ¿verdad? A ninguno. ¿Vale? Os pues explico El Secure Boot y el eh, BitLocker tienen un motivo muy sencillo. Vamos a ver. En un equipo con el Secure Boot activado y el BitLocker, lo que ha hecho este chaval, es imposible. ¿Vale? Un equipo sin el Secure Boot activado y lo que ha hecho este chaval, y BitLocker, pero BitLocker activado, es imposible. ¿Vale? Un... Un equipo con Secure Boot y sin BitLocker activado, también, creo que también es imposible. No lo tengo muy claro, pero creo que es imposible. Sí, sí, coño, es imposible, ¿vale? También es imposible. Fijaos, la única manera es tener pues, un equipo eh, abierto sin el disco duro, sin encriptar. Pero es que eso, en Linux, en Linux, cualquier distro Linux que tengáis en vuestra casa, como no hayáis encriptado el disco duro, os lo hacen igual. Os pueden hacer exactamente lo mismo. Que es arrancar una live, montar el disco y ya está. Y ya está. Y ya está. Reemplazas, fijaos lo que os digo, en Linux, como el sistema de ficheros y hay muchos ficheros que son cambiables, ¿vale? En Linux haces lo mismo. Vas al sistema de ficheros, cambias el fichero de password Shadow por uno que sabes tú, que te sabes las, las contraseñas y arrancas. Arrancas tu sistema, cosa que en Windows no puedes hacer, ¿vale? bueno, y en Linux hay un problema no tienes Secure Boot, sí que tienes Secure Boot pero no tienes el mismo tipo de Secure Boot que, que Windows y ese es el gran hackeo que ha hecho ¿vale? sacas el disco duro además, desmontas el ordenador, sacas el disco duro lo montas en otro equipo, arrancas con Windows en otro disco duro y tienes acceso a ese disco duro y en Linux exactamente igual es el juanqueo, el juanqueo del siglo XXI es que hay que joderse os explico si tenéis Secure Boot o tenéis Linux, o perdón, o tenéis eh, BitLocker, cuando arrancáis en el modo de rescate, en el modo como se llama, ya no recuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? Cuando arrancáis de esa manera, ¿qué os ocurre Windows? Antes de dejaros hacer nada, antes de abrir la consola de comandos, antes de, de acceder a los discos, antes de hacer muchas tareas, os pide una contraseña, un usuario y una contraseña, ¿vale? Y os pide eso, y después de eso, claro, si tienes tu usuario y tu contraseña, es tu equipo, y puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Pero, si no, fijaros lo que os digo, con el Secure Boot, si, si tú quieres arrancar un ordenador con el Secure Boot activado y sin encriptar, cuando estás arrancando, que va a hacer el, el modo de rescate y tal, todos y cada uno de los discos duros que tengas en el equipo estén con BitLocker o estén sin BitLocker, los tienes que montar con una clave que eh, la conoces, ¿vale? La tienes tú guardada o Microsoft la tiene guardada también en sus servidores. A mí, el que Microsoft lo tenga guardado en sus servidores me ha salvado el culo más de una vez, ¿vale? Porque yo sí, me dice, me dice que guarde estas claves en un fichero y las guardo, pero luego no me acuerdo dónde las he guardado, ¿vale? Fijaos. Eh, todo esto que os estoy contando en Linux no existe. En Linux puedes encriptar una partición, la tienes encriptada y punto, si te olvidas de la contraseña, a tomar por culo, ¿vale? De la contraseña o de conforme, o de lo que la manera que, que lo hayas encriptado. Entonces, fijaos, un sistema con Secure Boot y con BitLocker es inviolable, inviolable hasta cierto punto, ¿vale? Pero para el usuario común, para tu marido que quiere acceder a tu Windows, eh, no va a acceder, no va a acceder seguro, ¿vale? Si no tiene tus claves o tiene la clave de, de tu cuenta de Microsoft y entra y saca los numeritos, los, la clave esta de, es una clave larga de, de bastantes letras y números, si no, son, son letras solo creo, bueno, son números solo, creo. De, de letras y números o de lo que sea, si no tiene eso, a tu ordenador no entra. Y viceversa, ¿vale? Entonces, no sé, menuda juanquerada, le voy a responder. Le voy a responder y me voy a partir el ojete de risa con el, con el juanquer de los putos cojones. Es que, es que, es que clama al cielo. Entonces, y ahora vosotros aquellos que protestabais. ¡No! ¡El Secure Boot! ¡El Secure Boot! Pues miraos, el Secure Boot, ¿vale? Y que lo ocurre, tú compras... A ver, yo el, el NUC tiene Secure Boot y creo que está desactivado, ¿vale? No recuerdo si está activado o no. No, está desactivado porque he hecho la prueba del chaval y he accedido a Cebus, eh, Windows C System 32 y he podido modificar algún fichero. Evidentemente no me jodió el sistema, no he hecho lo que ha hecho el, el chaval este, pero, pero vamos, se puede hacer, entonces no lo tiene. Que a mí, personalmente, aquí en casa, pues me da igual. Pero que quiero tenerlo, pues activo el Secure Boot, lo enlazo con, esta, con la licencia de Windows y eh, he encrito el disco con BitLocker y ya está ¿vale? ¿qué es lo que ocurre con los Macs? los Macs tienen esto y los Silicon todavía más tienen exactamente pero los Macs vienen de fábrica ¿vale? los Macs normalmente te encriptan el disco y tienen el Secure Boot y la cadena de arranque la tienen certificada para que no haya ningún eh, paso intermedio, para que no te pongan un USB y puedan arrancar desde, desde el USB. En Windows, con el Secure Boot, eh, ya no sé lo que ocurre, pero si te permite arrancar, te tienes que meter tienes que saltarte la clave del Secure Boot, vale que no sé cuál será. Si sí, no, a ver, en Windows, bueno, no me hagáis caso, no lo sé. En Windows sé que con el Secure Boot no puedes arrancar desde, desde un disco externo, si no se lo dices al Secure Boot que puede arrancar de un disco eh, externo. Y bueno, antes de que pongáis el grito en el cielo, sí, en los Mac también se puede quitar todo eso. Puedes activar el Secure Boot y todo eso. Lo que pasa es que eh, Apple, como siempre, en lugar de utilizar los términos estándar, porque Linux también tiene Secure Boot y las versiones de Red Hat y de Fedora, y de, me, me imagino que de Fedora, vale, Red Hat seguro. Y la otra, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Eh, seguro, seguro, seguro que tienen eh, Secure Boot y tienen las claves y los certificados y las historias para que nadie pueda entrar en ese Linux. Exactamente igual. Y eso, pues eso, ese, esa obligación... Eh, la hizo Microsoft, ¿vale? La hizo, la hizo Microsoft en los equipos estándar, ¿vale? No en Apple. Bueno, pues Apple hace lo, exactamente lo mismo, pero ellos les dan los nombres que les dan. Tú arrancas en modo rescate eh, en, y en el, luego en el menú de herramientas tienes herramienta de arranque seguro o algo así, y ahí tienes tres opciones, ¿vale? Cualquier sistema operativo puede arrancar, cualquier sistema operativo firmado puede, puede arrancar, es decir, solamente puede arrancar Windows, Mac, y, y, y algún Linux que contenga una certificación oficial, ¿vale? Un certificado válido, que creo que hay varios, ¿vale? Eh, Ubuntu, Fedora, Red Hat, eh, hay varios que arrancan sin problemas, porque tienen los certificados de decir que es un, un sistema operativo, comillas, comillas, seguro, ¿vale? Eh, y luego la opción de completamente abierto, que es desactivar el secure boot, que puedes arrancar, metes un USB, metes lo que sea y arranca, ¿vale? Eh, a ver, puedes arrancar hasta donde yo recuerdo, con macOS si lo pones en la opción intermedia, puedes arrancar desde un, desde un USB externo si el USB está certificado. Si el USB está certificado, no, si el Linux o el Windows es una versión con certificados, creo, no me hagáis mucho caso, ¿vale? Entonces, pues no sé, todo ese juanquerío, soy un juanquer, soy... Pero, macho, tío, eso ¿sabes lo que demuestra eso? Eso demuestra desconocimiento. Ese tío se ha encontrado esa, ese tutorial en, en donde sea y ha dicho, oh, esto es la, la maravilla. Es, recuerdo, recuerdo hace muchos años que estaba ayudando, fijaos, un curso del INEP de eh, de antenas. No, no era de antenas. Sí, sí, creo que era de antenas. De antenas, instalar antenas de casa, ¿vale? Tenía yo pues, 21 años o cosas así. O algo así. Bueno... Pues, eh, con nosotros había un hacker con su grupillo de hacker y se dedicaban... Ay, no era, era de otra cosa el, el cursillo, era de algo relacionado con, con la informática, bueno, lo que fuera. Llevábamos, teníamos equipos, ordenadores, o llevábamos nuestros ordenadores y... Eh, no, era posterior al de las antenas, era yo ya más que más Bueno, pues aquellos llevaban Windows 95... Y la mayoría de ordenadores tenían en aquella época Windows 95 y, bueno, aquel Juanquer, pues se dedicaba a NetSend, ¿vale? NetSend y enviaba un mensaje y no me acuerdo qué otras cosas tal y aprovechó. O salió en aquel momento había un, un fallo de seguridad que se llamaba Unicodex, se llamaba Unicodex y te permitía hacer algo en el ordenador eh, al que, al que intentabas entrar por la red, exactamente no recuerdo qué es. Pero yo en aquella época, yo estaba usando Windows NT y lo tenía parcheado a full. Y entonces a ese Juanker le dije, venga, envíame un mensaje, envíame un mensaje... Eh, un NetSend, un mensaje de esos que pones por ahí que, que envías a los demás de Pepito el gilipollas, ¿vale? Envíame uno a mí a ver si me sale. Que venga aquí uno de tus de tus amigotes a ver si salta o no salta. Bueno, pues no pudo. No pudo porque yo había desactivado el, el envío del NetSend, ¿vale? De recibir mensaje por, por de distribución de estos de la red. Y ya está, ya podía hacer. Le dije, venga, y ahora el Unicodes. Juanker Juanker de mierda. Bueno, no se lo dije así, pero lo pensaba. Juanker de mierda. Eh, no, ¿vale? No. Luego había hacía algunos trucos de estos que había en, en Windows que podías hacer cosas así, inyectar en el, en el Internet Explorer y poner accesos directos en el escritorio y cosas de esas. Y yo lo retaba. Yo tenía, yo llevaba mi equipo con Windows NT y le decía, toma, pompa, venga, reviéntalo, tío, listo. Y nos reventó una mierda, ¿vale? Nos reventó absolutamente una mierda. ¿Por qué? Porque son juankers de medio pelo. Eso no es ser un hacker. Eso es ser, no sé, pues tener conocimientos, de lo igual que los tengo yo, ¿vale? De todo esto los tengo yo, yo he vivido. A ver, yo he recuperado, entre comillas, se me ha olvidado la contraseña de Windows, de Windows 95, 98, o Millennium. Ay, que no encuentro, no recuerdo la contraseña y no puedo entrar. Pues coño, por darle puta tecla de escape. ¡Oh! Sí, en Windows 95... En Windows 95 tú no te acordabas de tu contraseña, le dabas a la tecla de escape y entrabas, punto pelota. ¿No sabíais eso? Pues eso ahí, ¿vale? ¿Eh? Y eh, en Windows 95 y 98, eh, una vez que habías entrado sin tu contraseña, cogías y el vmm386.6 lo renombrabas, copiabas el com y lo renombrabas a vmm386.6, <ríe> arrancabas Windows y te salía la consola de comandos de, de Windows, ¿vale? Juankers. Mm, Juanker no. Es lo que está haciendo el chaval este con otro fichero, ¿vale? Juanker no. Eh, conocimiento de cómo funciona Windows y no hay que ser un Juanker, un Juanker, un Juan, un Juanker no. Un hacker de verdad un hacker de verdad y el que discrepe conmigo no tiene ni puta idea de lo que es un hacker de verdad, como ya alguno me ha respondido por cuando hablé aquello de que era un hacker que discrepaba conmigo, pues muy bien, discrepa todo lo que quieras. Un hacker es aquel que, sabiendo, no, sabiendo que el reemplazo del fichero no se puede hacer, encuentra la manera de hacerlo. ¿Mm? Y ya está. Lo demás, un experto en seguridad, un experto en seguridad, como mucho, por ejemplo han publicado, han reventado la, la web de comisiones obreras, porque, bueno, estaba antigua, tenía fallos de seguridad, y el chaval, el chaval, a ver, es muy loable que el chaval tenga todos esos conocimientos y haya sido capaz de, bueno, pues de, de, de hacer un deface de la web y bajarse todos los datos y todas las historias, ¿vale? Es muy loable, pero eso, eso no es ser un hacker, eso es utilizar herramientas que uno tiene, ¿vale?, para... Eh, realizar esas tareas. Es, no sé, como yo, por ejemplo, ¿vale? Que pues tengo una jerarquía de clases, me trae un dispositivo nuevo que hace algo diferente y simplemente modifico la jerarquía de clases para aceptar, modifico la clase base para aceptar el nuevo dispositivo que tiene más funcionalidad. No es ningún hackeo, joder, es conocimiento profesional, ¿vale? Pues es exactamente, exactamente lo mismo. Y sí, muy loable, muy loable, entre comillas, que haya hecho lo que ha hecho, pero eh, no es ningún hacker. Ningún hacker, un hacker es el que, estando la web bien protegida y bien, y bien funcional y todo perfecto, el que encuentra la manera de entrar. Eso es un hacker. Un hacker, ojo de joder, ya, ya ni la palabra, un hacker. Bueno, pues después de esta risa voy a darle caña al de Twitter. No olvidéis, por sospechosos, vitalizaros a demonio. 89,